0: En el episodio de hoy tengo como invitada a Ciara Orna, activista, feminista, interseccional y fotógrafa. Conversaremos sobre los distintos tipos de feminismo, sobre qué es el machismo, sobre el patriarcado y otros temas más que buscan dejar muy en claro qué es la violencia de género, cuál es el actual enfoque de las mujeres con relación a este tan importante tema y cuál debe ser el rol de los hombres frente a él. Será un episodio de muchísimo aprendizaje y cuestionamiento. Bienvenido y bienvenida a a nadie, me dijo. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie, me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie me dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es nadie me dijo. Nadie me dijo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estén viendo este episodio, pero es el tercer episodio audiovisual de Nadie me dijo. Nuevamente es un placer para mí abrirles ese espacio. Eh, esta edición de hoy para mí es bastante, bastante especial por el tema tan importante que me invita a tener a una invitada hoy, valga la redundancia, que voy a presentar en unos minutos, por lo crítico del tema, por lo social del mismo, creo que, y a por la fecha también, ayer pues ha sido eh, el 25N, que es una fecha importante, eh, en, en el movimiento del cual vamos a hablar en unos minutos. Entonces se me, hace, se me hacía imposible no hacer este episodio hoy y nada, tengo como invitada Ciara Horna Ciara es fotógrafa, eh, activista, feminista, interseccional, que nos contará también de qué van estos términos nuevos que nadie me dijo, <risa> pero de, por ahí va un poco este, este, este episodio y, y bueno, fotógrafa, ya con unos años de experiencia y nos contará también un poco más de ella. Ciara, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí un poco, te voy a confesar, nervioso. Eh, hay temas que son fáciles de conversar y temas que no son tan fáciles de conversar. Eh, y creo que esto es uno, uno de los que sí considero requiere cierta seriedad, requiere cierta... Muy no seriedad sé si para llevarlo a un tema muy 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 crítico, ¿no? Muy a un lado muy 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 serio, pero sí considero que es un tema de que, que hay que conversar. Hay muchos modelos que hay que ir cuestionando, rompiendo. Eh, para mí el, el término de equidad igualdad es importantísimo. Hay, hay muchas cosas que he ido um, aprendiendo y que seguiré aprendiendo definitivamente. Nunca
1: dejamos de aprender.
0: Definitivamente. <risa> Pero sí creo que es importante marcar una pauta ¿no? uh -huh. y, y, y hablar de temas que antes eran medios incómodos, que no debiesen por qué serlo, no tuviesen por qué serlo, pero eh, nada. yo creo que me, me parece importante que conversemos desde este nuevo término que justo hablábamos en la preparación del podcast, de activista feminista interseccional. A ver, arrancamos un poco por ahí.
1: Vamos a arrancar con lo más fuerte. <risa> sí, bueno, es eh, bueno antes que nada, gracias, porque, no, de sí. hecho, desde que salió la idea de hacer esto, este, como te he dicho, las oportunidades que tenemos para intercambiar, para hablar, para aprender de manera conjunta, que eh, siempre son bienvenidas, porque se nos abre más la cabeza uh -huh. de, de diferentes perspectivas, ¿no? Y como tú dices, hay ciertas cosas que... Eh, sí, son como importantes de hablar porque son cambios sociales inevitables que están sucediendo y que ya es hora que cambien, ¿no? Bueno, vienen cambiando hace muchos años con muchas mujeres que vienen trabajando el tema de la violencia, pero eh, definitivamente estamos en un momento también con lo que habíamos mencionado de cambio generacional que ya, pues, las cosas están cambiando ya más concretamente, ¿no? Y está siendo como más brusco el cambio, como más a la gente que no quiere cambiar le duele más también, ¿no? Las personas que no quieren saber de estas cosas como que se cierran más los oídos. Uh -huh. Y entonces creo que es importante, como, como tú dices, eh, hablar de estos temas en la mayor cantidad de espacios posibles. Entonces, gracias, antes que nada, por la invitación. A, a
0: ti puedo aceptarla.
1: Este, y bueno, con el tema de feminismo interseccional, eh, creo que es importantísimo, antes que nada, saber que no existe un solo feminismo. Okay. ¿no? Es muy importante entender que el feminismo no es un movimiento único que hace ver a todas las feministas igualitas, como eh, la, la típica estereotipo de feminista, ¿no? Como que el pelo así, con pelos en la axila, con que tira piedra. Y no, no, nada de eso. Yeah. Es como el feminismo es absolutamente diverso, como diversas son las personas, ¿no? Y, y diversas somos quienes integramos el movimiento feminista. Y en el caso del feminismo interseccional, es una, una de las ramas del feminismo que, eh, digamos, abraza esa diversidad, que abraza eh, no solamente lo diversa, las diversas que pueden ser las mujeres, pero también. Eh, lo complejo que es la sociedad, la sociedad, sobre todo la peruana. No vivimos en una sociedad igualitaria. Eh, tenemos una serie de taras sociales que tienen que ver con el clasismo, con el racismo, evidentemente con el machismo, sí. ¿no? Entonces, este, con el capacitismo, con una serie de, como te digo, taras que hacen que las personas en general y las mujeres, específicamente en su diversidad, no eh, puedan... Eh, Re, eh, no puedan ser parte de un movimiento único, igualitario y que todas nos movemos igualito y hacemos lo mismo y pensamos igual, además. Es súper importante porque dentro del mismo movimiento también hay sus encuentros, también hay diferencias de perspectivas, eh, precisamente porque nos marcan muchas diferencias dentro de esta sociedad. Entonces, no es lo mismo ser eh, una mujer eh, heterosexual, ¿no? porque ahí ya tenemos la, la primera tara de la, de la eh, sexualidad, porque no van a tratar igual a una mujer heterosexual que una mujer homosexual, ¿no? una lesbiana, una bisexual, etcétera, dentro de la diversidad. Eh, una mujer racializada no va, a ser, no va a tener el mismo trato en esta sociedad que una mujer blanca, por ejemplo. Uh -huh. eh, y así, va más, van a haber más, más diferencias eh, de acuerdo a, a la posición y al lugar que tengamos en esta sociedad. Entonces, este, sí creo que es importantísimo mencionar y además, esto principalmente, que el feminismo interseccional eh, no solamente abraza todas estas diferencias, sino también eh, tome en cuenta que no somos iguales dentro de nosotras. Y es necesario tener presente eso para entender que las necesidades de unas no son las mismas de otras. Okay. ¿Me entiendes? Y además, específicamente, por ejemplo, en el tema de las personas trans también, ¿no? Quienes no están dentro de la norma social de lo que va de acuerdo al estereotipo de ser hombre o mujer, okay. De pronto, todo lo que no es feminizado no es aceptado. Entonces, simplemente, eh, bueno, el feminismo interseccional, en mi experiencia, en mis palabras, uh -huh. eh, es, es un movimiento no solo que abraza la diferencia, sino además que eh, prioriza estas diferentes necesidades.
0: Ok, ok, ok. O sea, las identifica, las prioriza. Sí. ¿Y para tratarlas de una manera distinta, como decías un rato.
1: Sí, para considerarlas, porque, eh, la, por ejemplo... Mi encuentro con, eh, con lo que es la lucha de las mujeres, ya hablando de esto específicamente, fue eh, a través de experiencias personales en casa. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De cómo a mí, cuando era adolescente, me hacía tanto ruido que, por ejemplo, mi papá me hable de la cocina, ¿no? De cómo ayuda a tu mamá en la cocina. Sí. O que mi hermano, siendo un año menor y medio que yo, este, lo, lo deje salir hasta más tarde... No porque, quieran, porque uno lo quieran más que el otro, sino porque estaba muy claro sí, que claro. ser hombre en la calle es diferente que ser mujer en la calle. Y yo estaba más expuesta saliendo las noches. Entonces, por lo tanto, mi hermano se podía divertir más tiempo en la calle, ¿no? Entiendo. Entonces, todas esas cosas, tú decías como, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero nunca en mi, en mi cabeza pasaba como feminismo, ¿no?
0: Sí, pero ¿qué, qué es eso de Porque, claro, va por un tema de, 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 de diferencia de género en, en los hijos, pero también pienso en... Ah, es que estoy mezclando temas. No, no lo, lo, voy a sí. decir, lo voy a hacer igual. No voy a construir esa idea que tengo ahorita. Pues pues es el, por un tema de cuidado, no o sea claro. Una mujer está más desprotegida, lamentablemente, en la calle a cierta hora que un hombre, por
1: un tema de que también a la vez es víctima del propio cuidado. O sea, entiendo la perspectiva del cuidado, que es innegable. Si yo soy hombre y tengo a mi hija mujer, la voy a querer proteger porque sé que en la calle lamentablemente le puede pasar en cosas. A eso voy. Pero hay un pasito más allá, ¿no? A que es negamos esta realidad, la aceptamos y bajamos la cabeza y no hacemos nada no. al respecto ajá, ajá, ajá. o intentamos cambiarla. Ajá. Entonces, criticamos a las mujeres por usar falda en la noche o criticamos a quienes las acosan, las violan, las
0: No, como okay. denso o pero eso No, es, es que eso está es lo que bien pasa. que se haga eso, porque no, o sea, a veces digo que ese tema es quién fue el primer el huevo, la gallina, es como que es la culpable, quien como se viste, culpable, ¿ah? ¿eh? Como quien como se viste, o es los culpables, los hombres que...
1: Mira, yo siempre resumo eso a una cosa súper básica con respecto a la agresión. En yeah. toda la diversidad que tiene la palabra agresión, puede ser sexual, física, psicológica, lo que sea. Okay. ¿no? no hay agresión si no hay agresor. Exacto. Entonces, o sea, jamás en la vida la agredida va a decir agrédeme, por favor. ¿No? Yo me puedo decir con faldas con lo que quiera salir a la noche lo que sea pero no va a haber agresión si no hay agresor Exacto. entonces nada justifica eso obviamente somos una sociedad enferma que está cambiando y que va a tomar mucho tiempo cambiarla pero en ese tiempo que seguimos bajando las cabezas las mujeres y vistiéndonos porque además ¿ah? no es la falda nada más tú sales en buzo igual te acuerdas en la calle sí, sí, sí. o sea esa es una cosa durísima y es una realidad eh, pero claro, o sea, la solución no es como bajar la cabeza y decir, uh -huh. bueno, estas esas son las cosas. No, 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 no. Sino es como, ¿cómo cambiamos eso? ¿no?
0: Llevándolo a ese punto, creo que invita a la pregunta que te quería hacer, donde a veces los hombres hablamos de, ah, como existe el feminismo, también existe el machismo. Uh -huh. Y son iguales.
1: Como que lo contraponen,
0: ¿no? Sí. Uno con otro. Y, y definitivamente no es lo mismo. Entonces, no, es que no hay un punto de comparación, inclusive. Entonces, cuéntame un poco desde tu, tu perspectiva, ¿cuál es esta diferencia? O si quieres definirlos por separado y uh -huh. después hacer una, un paralelo, no sé cómo es machismo y feminismo.
1: Ya. Yeah. Bueno, creo que igual, sí, como tú dices, es, es imposible eh, compararlos, pero por una cosita sí que te cambia el mindset, ¿no? Uh -huh. Que es entender que el machismo es un sistema de opresión, ¿no? O sea, okay. hay, que, hay que partir de eso. ¿Qué es el machismo? Okay. Entendemos que es un sistema de opresión. Eh, hay que entender también que... Eh, hay que entender eso, ¿no? Que eso existe porque hay personas que niegan el machismo. Ok. ¿No? Entonces, ahí hay otro, otro, otro trabajo de construcción, digamos, que es entender que el machismo existe, que no es un invento, es una realidad y se puede ver en diferentes áreas de la vida, en general de la sociedad, ¿no? en las casas, en las calles, en los trabajos, en los lugares de estudio, eh, en cualquier lugar en realidad que te das cuenta, las sí. mujeres, o sea, existe el machismo. Eh, y esto viene con otras palabritas que asustan, como el patriarcado, como okay. la heteronorma, no entonces como que entran a tallar otras cositas. Pero hablando en términos generales, el machismo es este sistema de opresión en el que el hombre eh, de alguna manera está por encima de la mujer. Y no se trata como estoy encima, te oprimo y te piso la espalda, sino que esa opresión se, tra se traduce en una serie de dinámicas sociales que terminan llevando a la mujer siempre a tener el peor lado de la, de la dinámica. Pues, ¿no? uh -huh. Estamos, somos la mitad de la población más uno, y sin embargo, estamos como en las casas, um, con el tema de cuidados, siendo posadas en las calles, eh, viendo la cantidad de feminicidios que hay, las mujeres desaparecidas, la trata de mujeres, una serie de cosas. Entonces, eh, el tema del machismo es innegable y precisamente la naturaleza de la palabra, que es un sistema, sistema de opresión, es que hace que sea imposible que tenga un paralelo real, como lo tendría a ser el feminismo, ¿no? Todo caso, en todo caso, digamos, si queremos comparar así, podría ser misandría, ¿no? Ok, ya. Yeah. O embrismo, que es como más brutal, ¿no? Ya, yeah, embrismo, pero eso no existe. Y así existiese, así existiese, no vemos en las calles grupos de mujeres acosando a hombres, Ajá. Ajá. no vemos, este, eh, por ejemplo, el, la brecha salarial que favorece a las mujeres. Eso no existe. Entonces, no existe un paralelo entre machismo y algo más que, que le haga la competencia. Eh, y muy lejos de eso, el feminismo es todo lo contrario. Pues. O sea, si, mientras el machismo es un sistema de opresión que literalmente oprime, ¿no? valga la redundancia, uh -huh. el feminismo es un movimiento... Los feminismos, ¿no? en su diversidad, eh, responden al movimiento social y político ¿no? de, uh -huh. eh, de mujeres, otra vez en su diversidad, y es súper importante mencionar porque lo que no se menciona no existe. Entonces, las mujeres en nuestra diversidad... Eh, hace muchos, muchos años Ya se, nos venimos organizando Digo, no en, en favor de nuestras ancestras ¿no? claro. Pero este, que vienen trabajando eh, porque, Para que esto se cambie Por ejemplo, la típica imagen de la bruja ¿no? La típica imagen de la mujer que sabe La mujer que tiene conocimiento Y que, ¿qué pasa? Tiene que ser quemada Tiene que ser matada Tiene que ser callada Entonces, todas estas cositas Que a veces terminan siendo historia Mitología o, Te das cuenta que el machismo Está impregnado en todo la figura patriarcal, ¿no? Uh
0: -huh. Patriarcado. Eso, eso es una verdad que has mencionado hace un rato que aún hace... No sé si aún hace mucho ruido. O sea, no, es, no es que haga una hace demasiado ruido. Sí, claro. Y, y, y voy a hablar... Me voy a poner en el saco porque soy hombre. Uh -huh. Aunque no considero, este, en ciertos aspectos, aún estoy en un proceso importante de construcción, este, que me haga ruido la palabra pero creo que probablemente hace ruido porque, como dices, no se mencionan unas cosas, entonces se toma como inexistente o es patriarcado,
1: feminista, esa palabra es... Ok, ¿qué es el patriarcado? Bueno, <ríe> sí, eso pasa, es verdad, hablas de eso y Exacto. por eso tengo que advertir. Sobre
0: todo eso. creo que la palabra sí es fuerte, suena fuerte, ¿no?
1: Sí, pero igual, o sea, a ver, lejos de asustarnos por la palabra, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? No, ahorita no tengo referencias bibliográficas, lamentablemente, pero recuerdo haber leído eh, hace tiempo en la universidad un artículo que hablaba de la figura del patriarca, okay. ¿no? ¿Y quién era el patriarca? El patriarca tenía tierras, tenía descendencia, sus hijos, hijas, y tenía su mujer. Estas eran sus propiedades. Tenía tierras, oh, okay. descendencia y mujer. Okay. Entonces la mujer pasaba a ser literalmente eh, per per pertenencia, ¿no? Era una propiedad del hombre, del patriarca. Entonces, desde ahí, como, no digo desde ahí, pero resume muy bien lo que, eh, lo que viene a ser el patriarcado, esta figura en la que el hombre como posee, posee. rey y señor posee, impone, se hace lo que él quiere. La mujer es parte, es su propiedad, ¿no? Y, y creo que resume bastante bien realmente lo que significa el patriarcado, porque evidentemente ahorita no estamos en esas épocas, no se ve de esa manera, no, no tan visiblemente, porque te diré que hay Resiste. realidades, claro, claro que sí, hay claro, realidades claro. donde la mujer tiene que pedir permiso para ir a una reunión, o, o no puede salir simplemente a reunirse con sus amigas, ¿no? Porque, bueno, una serie de cosas. Pero eh, eso es algo que existe y que si bien es cierto suena medio caricaturizante, cari cari eh. <risa> suena medio caricaturizante, <risa> este, sí es cierto que eh, esa figura se ha transmutado, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del acoso sexual callejero me parece un ejemplo muy... Eh, se puede ver muy bien ahí porque las mujeres que se atreven a salir a las calles en ropa pequeña, por ejemplo, porque hace calor, porque se te da la gana, porque tú eres libre. Lo que fue quieres. lo que
0: mencionas, ¿no? Que se atreven se a salir. Se atreve.
1: Eso, tú te atreves al espacio público. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido el espacio privado. Ah, fuerte, eso. La mujer es del espacio privado, es es su casa, eh, hace las tareas de cuidado. Entonces, si tú te atreves a salir a la calle, tienes que pagar un precio por haber hecho eso. Increíble. ¿Y cuál es ese precio? Esta te Que te cosen, que te metan la mano, que te... Que
0: run, te digan una serie
1: de cosas horribles eh, que sí, claro, me, me da cuenta porque, no,
0: es que estoy de bien, hecho, porque si tú o sea... vas
1: hablando con más mujeres, eh, hay muchas mujeres que aún consideran que esto es como, ay, pero qué bonito que te digan que estás bonita o algo así, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de todo lo que esto eh, trae detrás. Y te hablo de temas más fuertes como pedofilia, eh, como hay un, un estudio de Paremos el Acoso Callejero, donde eh, vieron, eh, en, en el observatorio vieron que eh, la edad en que las niñas empiezan a ser acosadas en las calles o ¿cuándo fue la edad en la que te acosaron por primera vez en promedio es 11 o 12 años? Estamos hablando de que son niñas siendo sexualizadas en las calles. Perfecto. Entonces, eso es, un, eso es una cosa, un número bien fuerte pero que representa la problemática general y te hablo de una problemática en, en la ciudad también, ¿no? Uh -huh. Porque también es diferente tener una socialización en ciudad que en una zona rural Perfecto. y así en diferentes espacios. Entonces, este... Nada, creo que... Ya... ¿Vamos a parar? No, dale, dale. Vale. Ah, ya, perdón. <risa> te dije... <risa> ya. Este, nada, creo que es, es eso, ¿no? El, el patriarcado al final es este sistema eh, que, si bien es cierto, tiene una palabrita fuerte que puede llegar a... que genera rechazo en muchos casos. Uh -huh. Si tú te acercas a ella y entiendes qué significa, no es nada del otro mundo. Es simplemente una descripción de la realidad, ¿no? Pero, bueno, obviamente es una realidad incómoda. Obviamente es una realidad que no gusta, ¿no?
0: Hace ni hace mucho, ¿no? Empecé a conversar con, 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 con amigas y sobre el tema, porque ahora que soy tan abierto en el tema terminan aterrizando en esto terminan terminamos aterrizando en esto, no, creo que no tengo ni una sola amiga, ni una sola amiga. es creo que tengo muchas amigas que no decía sido cosas en la calle. Hmm. Ni una. Que no se de algún... O y, y, y sea, tú dices... Sorry por hablar, digo, no habla porque es incómodo. O sea, no, no, es, no, no por es, hablar, ruso. estoy
1: por hablar. Pero sorry porque me, me... Ah, el tema, ese tema es bien duro porque también tengo una sobrina de 11 años. Entonces saber que esa es la edad en la que ya la están sexualizando, en la calle uh -huh. es durísimo, es un dato muy duro y tampoco es como, o sea, uh -huh. bueno, hay, hay datos y datos, ¿no? Hay datos mucho más crudos y más duros que hacen que el tema no sea, lo sea de, de, de una experiencia y es acabó, sino de una realidad constante queremos cambiar precisamente y por eso estamos molestas tenemos razones para estar hartas ¿no? y
0: lo importante es o sea desde el lado de los hombres que a veces una, una, hace un poco una una exalumna me contó algo eh, complicadísimo um, es no pensamos en la consecuencia o sea mm. tú quieras que es como que oye qué bonita te ves ya son acabo de decirlo un segundo la consecuencia de esas palabras en los en los meses años vida de esa persona no medimos
1: porque no te dicen qué bonita no, o sea, yo, yo he dicho algo no, bien, claro. bien cute. Obvio, ¿no? ¿no? Claro, sí, porque las consecuencias de eso otro, que no es bonita, es, son durísimas. A una niña de 11 años una chica de 15, 16, que no sabe... Bueno, no sé si no sabe, ¿no? Pero te hablo de mi experiencia. no tienes que recibir nada de eso. No tienes por qué y no sabes cómo actuar. Te sientes... Es muy confuso. Te sientes sucia. Dices, ¿por qué? Pero así es calor. Me, o sea... ¿Cómo
0: me vestí? O sea, hice, o sea sobre todo es ¿Qué ti, hice yo?
1: ¿no? O sea, pasa mucho tiempo después... Antes de que tú te des cuenta que en verdad no era tu culpa. Exacto. No era tu culpa. O sea, y, y volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿no? Eh, no hay agresión si no hay agresor. Ajá, ajá. Y, hay, y en eso se, res, se resume eso, ¿no? Entonces... Creo que también este espacio para encontrarnos entre mujeres y darnos la mano y decir, no fue nuestra culpa, lo que sea que te pasó, no te hablo del acoso sexual que sí, nada sí. más, sino lo que sea que pasaste en tu experiencia como mujer, este, no fue tu culpa. Eso es súper importante y es un espacio que creo que eh, hay que dárnoslo, porque también, uno, lo merecemos y dos, nos ayuda a sanar un poquito y a seguir. Y es necesario, porque también luchar desde la herida todo el tiempo nos uh -huh. ubica en una posición desgastante,
0: ¿no? Sí, definitivamente sí. Y contando un poco lo que, lo que tú me decías hace, hace, hace poco pasó algo con, con, con alguien con una ex alumna como te comentaba que me, que me hizo indignarme, ¿no? O sea, súper contenta ella por su primer día de trabajo su primer día de trabajo y último día el primero y último eh, el jefe que la saludó la saludó con un beso en la frente ¿sí? Y yo hasta ahorita no entiendo dónde salió eso ya yeah. Ella demoró pocos días, felizmente, en hablar del tema. Uh -huh. Lo habló primero conmigo. Este, después, obviamente, le recomendé que lo hablé con su mamá. Porque ella no entendía qué había pasado. Uh -huh. No entendía de dónde nace esa... Es... No pude yo explicarle lo que le hace, que, que, que podría hacerle sentir bien en el momento, o del momento. Porque ni yo mismo puedo entender, me pongo en la posición... Para empezar, que el tema de, de la corporalidad, justo que estamos viendo en el tema de, 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 del episodio y cuándo parar con no, <risa> es importante. Entonces, ¿en qué momento el cuerpo de la otra persona te dice que está, está esperando un beso tuyo en la frente? Cuando a veces, sobre todo ahora que estamos en plan pandemia COVID, ya si te das cuenta que la persona está con el puñito, es que no quiere recibir un abrazo o un beso, uh -huh. te mandas a saludar a con alguien un beso en la frente.
1: Mira, yo creo... Eso ya es... Pasar un límite. Todos los límites. Pero, no... pero creo que, me imagino que el, el, el jefe este era un tipo mayor, no que no es la primera vez, que está acostumbrado a hacerlo, que nunca ha recibido un, un límite, que nunca le han dicho no, y se jura con todo el derecho de ir y, y, y hacer, tener esa aproximación con una mujer a eh, menor claramente que uh -huh. él. Entonces hay un tema de poder ahí era el jefe, sabe que la subordinación va a ser que ella no le pueda decir no, porque eso es además su primer día de trabajo. O sea, hay una serie de factores que hacen que el tipo se jure impune. Inmune, impune, perdón, impune. <risa> inmune. Que se jure impune. Entonces, este es eso, es eso, no tiene límites. Los hombres en general, los hombres que no quieren deconstruirse, los hombres que están muy cómodos con la configuración patriarcal, ¿por qué se van a molestar en cambiar si están tan cómodos? A mí sí, siempre pasó,
0: ha sido así. A mí me pasó algo curioso, ¿no? este, eso lo, lo comento como anécdota. Um, en este proceso mío de construcción, en el cual sí considero, o sea, sí considero haber sido machista.
1: Obvio, hasta ahorita probablemente. Y tenemos, sí. tenemos cosas, yo también como las mujeres, también tenemos, hemos crecido en esta sociedad y creo que eso también tiene que quedar claro, ¿no? Hemos crecido en una sociedad machista, clasista, racista, ¿Normalizado eh, todo eso? Totalmente normalizado todo. Entonces romper con eso es difícil, pero eh, creo que está bueno como hacer el ejercicio porque una vez que empiezas a romper con una cosita pequeña es como un hilo de madeja. Uh -huh. Te empiezas a dar cuenta de más cosas y más cosas y más cosas y entonces es, está bueno como entender que, el como decíamos al inicio, no vamos a dejar de aprender. Uh -huh. Siempre, porque además somos personas cambiantes somos una sociedad cambiante y siempre vamos a ir precisamente cambiando ¿no? pero todavía tenemos rezagos del machismo eh, las mujeres, los hombres probablemente los hombres más, como te digo, porque en esta configuración social les tocó el lado más cómodo entonces va a ser más difícil que lo cambien las mujeres, como nos tocó este otro lado más difícil, como tenemos más urgencia de cambiarlo, ¿no?
0: Obvio, obvio, ahora, ¿de, de dónde nace o cómo podríamos iniciar ese proceso de deconstrucción?
1: Mm, bueno, yo lo
0: empecé a, a, a notar, eh, por ejemplo, en mis bromas. Uh
1: -huh.
0: ¿No? O, o la típica frase que pasa a alguien que escuchas en la calle cuando estás manejando, debe ser mujer. Uh -huh. ¿no? O sea, cosas tan comunes...
1: Estaban súper normalizadas, pues,
0: ¿no? que, tú, que, que después, si, si un poco como que um, des, um, analiza la frase... Y vas, como dices, yo, yo, tú, tú dices, maneja yo digo jalando tela, vas jalando uh -huh, tela, uh -huh. te das cuenta que viene de una posición de, ok, entonces la mujer no es en la capacidad de manejar como un hombre, porque el hombre, ¿qué?
1: No, y además como si los hombres manejasen así, o sea, perdóname, pero ¿cómo manejan también? O sea, las mujeres manejan como, como ellas y, y las personas manejan de manera distinta, ¿no? Pero yo creo que para, a la pregunta de desde dónde... Este, te diría que hay un ejercicio que funciona mucho, ya, ver, eh, bueno. personalmente me funciona bastante bien, que es el tema del sexismo, ¿no? Es como para ver eh, si algo es sexista o no, inter eh, intercambia los roles. Okay. A ver, hagamos la broma con el hombre da risa no da risa que te hace pensar a dónde te lleva porque,
0: bueno no, nunca había impresiones de ejercicio pero da sí
1: funciona funciona es como que si, si tú dices algo que consideras que podría ser machista o no a veces ni decirlo porque qué pasa en nuestra cabeza que no decimos también ¿no? en nuestra mente pasan muchas cosas que no decimos porque ya obviamente tenemos filtros porque nos damos cuenta de cosas porque aprendemos porque cambiamos pero cambiar la, la mente es como más lento es un trabajo de como, es más trabajoso entonces ahí tú te das cuenta no a ver esta cosita que he pensado o esta broma que hice a, a mi amigo yo qué sé ¿cómo sería si es que en vez de mujer pongo hombre? En vez de si digo Diana, digo Rafael, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese ejercicio te permite ver si lo que estás diciendo es sexista o no.
0: Estoy pensando en cosas mientras me lo estás comentando y tiene sentido. O sea, me deja por completo. Estoy pensando en ciertas frases típicas y se, se le dan acceso en lo absoluto. Fuerte. Sí. sí qué fuerte, ¿no? Ahora, el tema es cuánta voluntad hay porque a veces cuando hablo con mis alumnos en tema de gestión del cambio, es el cambio es, es imposible si no hay la disposición hacia el mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta voluntad hay de, de parte del hombre de las mujeres, no sé, en, en entrar en ese tipo de ejercicios o decir, oye, bro, no ¿de ¿verdad? Uy, oh, qué
1: pesado, el agua fiesta. Ah. O tú con tus cosas de nuevo, sí. ¿qué vas a cambiar?
0: No hay voluntad en muchos casos.
1: Yo creo que el cambio es absolutamente individual o sea, yo voy a cambiar en cuanto yo quiera cambiar, sí. pero definitivamente van a eh, entrar a tallar este lo que consumo, con quién me junto, sí. con quién hablo, este lo que veo, lo que escucho, ¿no? Entonces. Te diré, yo también, y estoy segura que te, es algo que te ha pasado, tú tienes ciertos grupos que de pronto ya empiezas a, sacar, a caer como el pesado, sí, 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 sí. o como, otra, como tú dices, no, ay, Marco, otra vez, con tus Ah, por favor, ¿no? Y es como que a mí me ha pasado incluso en espacios como, ya no, porque ya varios círculos también están cambiando, y eso es bien bonito también, ¿no? Pero me pasaba antes que de pronto yo tenía que callarme para no romper un código, y uh -huh. eso y, y recuerdo que en ese tiempo era como que me hacía ruido pero decía ay pero voy a ser la pesada mejor me callo no sé qué hasta que obviamente luego me llegó y digo ¿por qué me voy a callar? esto no está bien ¿no? y tú decides si quieres seguir siendo parte de ese eh, ambiente o si quieres formar nuevos o si oh, bueno no si quieres formar porque te aseguro que cuando tú empiezas a deconstruirte eh, es así te empiezas a juntar con gente que está en el mismo camino sí. empiezas a, a hacer match con, sí, sí, con sí, sí. personas que están en la misma onda y quienes no pues no será su momento, yo qué sé, porque los procesos son sumamente individuales, ¿no? Eh, ahora, obviamente te voy a decir, ¿no? Yo como mujer, como activista, feminista, interseccional, no voy a tener la misma paciencia con un hombre que tiene claramente intenciones de construcción, yo qué sé, que se puede conversar, o a un hombre que simplemente se ríe y está en otra. Está en otra, eh, no, o sabes que no hablemos mejor. Okay. Me estás haciendo perder mi tiempo y en verdad ahorita no quiero perder mi tiempo sí. ¿no? entonces ya, eh, no sé eso por lo menos es como yo lo he desarrollado yo creo como te decía que somos tan diversas y diversas hasta el final que cada quien tiene su propio proceso lo
0: ¿no? bueno, que mencionas eso de, 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 de cambios individual porque yo no lo había visto así o sea, claro, tampoco es como que imponer mi idea o es tu momento de cambiar ¿no? porque sí. la sociedad lo apremia o porque ya son muchos años pero Sí tiene sentido porque
1: y también te quita un poco de carga
0: emocional sí, ¿no? De no, decir, no es
1: tu tarea uh -huh. pero pero eso sí digo no el cambio es los procesos son sumamente individuales porque son personales etcétera pero evidentemente hay un cambio colectivo sí. evidentemente hay un movimiento colectivo entonces y otra cosa el tema de la información es súper importante porque no todo el mundo tiene esta información el digamos a la misma. y el, el acceso es otro tema porque ahí mucha también ah, nos vamos para otro podcast. Sí. El tema del acceso las diferencias sociales en este, en este país y en esta región, Latinoamérica en general, son temas de otro podcast, creo, porque nos lleva a, a una serie de cosas, ¿no? Eh, que trascienden a veces el tema del machismo, incluso. Ah, ya. Yeah. Entonces, este. Eh, pero sí. Ay, perdón, perdí el punto. Eh, um, edición. Sí, edición, esto. Pero. Eh, estábamos diciendo el cambio el cambio eh, no solamente o sea es personal en el sentido de que son procesos individuales los de aprendizaje porque tu experiencia no es la misma que tu mejor amigo no. por más de que se conozcan años y hayan estudiado juntos no han socializado eh, bueno socializado sí pero no han tan, tenido las mismas experiencias por lo tanto su perspectiva con respecto a esto va a ser diferente que la tuya en ese sentido digo que son procesos individuales pero son procesos colectivos eh, en el sentido de que somos seres sociales entonces uh -huh. mi cambio personal individual va a tener un impacto en mi entorno y ahí está en mí si yo quiero darme esa chamba o no personalmente creo que hay que dárnosla porque al final eh, también lo que he conversado con un amigo no si queremos un cambio social este, vayan por eso porque si no simplemente estoy almacenando conocimientos y y no, 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 no y cuál es el tema no entonces es importante socializar esta información es importante a veces si tenemos la fuerza emocional si tenemos este si estamos en este momento ser la, la que molesta, pues sí, esto está así, esto está así. Si, quiere, si no quieres verlo, si te molesta, esto está bien. Yo me abriré, ya veo si yo me quiero abrir o no, pero no por eso me voy a callar, no por eso voy a hablar solamente con quien quiere hablar del claro, tema, ¿me entiendes? Claro. Porque si no se generan circulitos y clubs del tema, y no, la idea es como, oigan, hay un tema que está mal, hay un tema social que está desigual, partamos de ahí. ¿Estamos de acuerdo que estamos en <risa> desigualdad de condiciones? Sí, ok, ¿qué hacemos con esto?
0: ¿No? A mí me ha pasado eh, tener que salirme de un grupo de patas, patas, patas. Mm. Todos hombres. De ese grupo de WhatsApp. Uh -huh, de grupo la típica. Bosses, sí. Donde pues intercambian... A, 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 cada... eh,
1: objetivizan a las mujeres y las sexualizan. Tal cual.
0: No lo puedo haber dicho mejor. <risa> eh, y mi argumento fue, fue... hace años. Probablemente dos, tres. ¿Por qué me están obligando a ver imágenes que no quiero ver? O sea, de hecho, ya no me parecen las imágenes, o sea, ya, ya no quiero verlas. Um, y se genera otro debate, ¿no? Uh -huh. Porque claro, finalmente vine yendo de grupo, pero el argumento, uno de los argumentos más fuertes o que me pareció más fuerte fue este es un grupo de patas, es un grupo de hombres, quiero tener la libertad de poder ver y compartir lo que quiero compartir. Yo que no se sé trata de lo que estás compartiendo, se trata de lo que significa la imagen que estás compartiendo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: No estás compartiéndome, pues este. Mira no sé. su
1: argumento, ¿no? Que me parece bien loco detenerme en eso porque te dice, no, pues básicamente, te estoy diciendo, no, no puedo decirte con contra mi derecho de, de expresarme, básicamente, en mi grupo exacto, de confianza. Exacto. Y ya. Es como, Pero, Así ¿qué lo... estás socializando? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás objetivizando a las mujeres? ¿Le ¿La estás sexualizando? O sea, esa es tu libertad. Ajá. Y, y eso es un ejemplo clarísimo a nivel como macro también, ¿no? Así funciona. O sea, mira las calles
0: son cosas muy muy fuertes mencionaste algo hace un rato algo que me dejó pensando que creo que va a invitar a la siguiente pregunta no hay um, agredida o agredido sin agresor ok desde la parte del rol del hombre por decirlo de alguna forma um, ¿cómo debiese ser o cuál debiese ser nuestra posición para ser entes de bien por decirlo de alguna <risa> forma en este momento que se encuentra usted por decirlo, decirlo de tanta violencia
1: en uh -huh. la sociedad eh, bueno antes que nada creo que la, el rol de los hombres dentro de, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres eh, en principio tiene que ser por un cambio lo que hablábamos hace rato ¿no? un cambio mental darte cuenta del problema y darte cuenta de que cuando se dice, porque también es muy, muy complicado esto de no todos los hombres, ¿no? Sí. También cuando el, el famoso tema de ah, men, o no todos los hombres, es como que no todos, pero lo suficiente es como para que esto sea un problema. Sí, claro. ¿no? Y tal vez no todos matan, violan y, y hacen estas cosas, pero sí probablemente muchos de los hombres aún tengan eh, taras eh, machistas que todavía replican sin darse cuenta, como por ejemplo lo de los chistes, eh, la objetivización de las mujeres pasándose el pack por los chats de, de Whatsapp, eh, el acoso, las miradas lascivas, yo que sé, una serie de cosas que tal vez están minimizadas, pero que eso también es parte del problema. Entonces, lo primero es darte cuenta, ¿no? Y lo segundo es, pienso, y de acuerdo a mi experiencia también, no es como que una forma eh, de hacer las cosas, pero creo que los hombres deberían trabajar con sus congéneres. Uh -huh. Los hombres deberían trabajar con los hombres cambiando los círculos y los espacios donde todavía el machismo es tan normalizado que que se juran con este derecho y que, y que hay hombres como el jefe de, de tomía por un día que se cree con el derecho de ir y, y transgredir este espacio personal y besarla en la frente, ¿no? Entonces, lo principal pienso que es este cambio de darte cuenta, por un lado, y trabajar en los espacios que corresponden, que son los espacios de socialización de hombres, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque es la... digamos, el tema de violencia hacia las mujeres no es algo en lo que necesitemos la ayuda, del hombre no necesitamos que nos ayuden ¿no? no necesitamos el apoyo porque es un problema también de ustedes uh -huh. entonces digo ustedes porque no, perfecto, conversando, sabía, sabía. Pero es un problema de los hombres también entonces eh, acá no estamos como echando culpas o señalándonos o nada de eso aunque claramente pues la configuración está dada ¿no? sabemos de lo que estamos hablando pero este, sí creo que eh, es importantísimo que los hombres trabajen en los espacios de los hombres ¿No? Y eso no quiere decir que no puedan este, participar de actividades, yo que sé, más grandes y tal, pero por ejemplo, sábado, mañana sábado.
0: Sí, eso es ideal. Explicar un poco a lo que viene, cuéntame sí. un poco.
1: Eh, bueno, todos los 25 de noviembre eh, son, es el, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en este caso, eh, la, y siempre se ha hecho una marcha, ¿no? En este caso va a ser eh, este sábado 27. Eh, igual aprovecho en socializar la información. Sado Sábado 27, Plaza San Martín, 3 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño recorrido eh, y, y, bueno, es importante poder encontrarnos, no solamente te digo porque son espacios donde alzamos nuestra voz y es muy importante esto, pero también son espacios de encuentro entre mujeres que, eh, que quieren que esto cambie, uh -huh. ¿no? Eh, hay mucho debate entre si los hombres, cuál es la presencia de los hombres en las marchas y todo esto y, y bueno, yo te diría que, en verdad, para los hombres que quieran ir, en principio se den cuenta que esa es una marcha de mujeres. Entonces, si realmente quieres cambiar esto, si realmente quieres ir y quieres como alzar tu voz también, eh, no obviamente como afectado, sino como una persona que se da cuenta que eso está mal, pues anda y hay bloques en la marcha. Siempre, siempre hay bloques. Ah, okay, okay. Entonces, los primeros bloques son como para familias, eh, familiares de víctimas de feminicidio, mujeres que han recibido Entiendo. la violencia, diferentes, otros bloques de diferentes colectivos, colectivas, eh, diferentes bloques sociales y hay bloques mixtos también al final. Entonces no ah. pasa nada, puede ser parte de... Pero no caparen, ¿no? Eso es nada más. Y te lo digo desde el lado de fotógrafa también, por favor, amigos <risa> fotógrafos. <risa> no caparen. Este es un momento... Eh, sí, es una marcha de mujeres y diversidades. Y si tenemos un momento en la vida en que, en que la actividad y la lucha social puede estar eh, permitida para las mujeres... Digo permitida, es duro, ¿no? Pero que en la que las mujeres nos podamos sentir libres de cubrir, yo como mujer, cubrir mi propia marcha, <risa> quiero hacerlo en libertad. Sí, no claro. pidiendo permiso ni, ni que se me pongan adelante porque esa es otra cosa. El ojo de los hombres en la foto es bien interesante, ¿no? Y otro tema es el tema del arte y por ahí también otro podcast.
0: Sí, claro, claro.
1: Pero acá es como, es bien, es bien interpela bastante porque hay el, el ojo masculino suele buscar el morbo. Suele buscar eh, la portada, lo que venda. suele buscar lo que venda. En cambio, eh, no sé si te voy a hablar como el ojo femenino, pero sí el ojo desde dentro de la misma lucha es diferente. Porque sabes qué mostrar, sabes qué se necesita visibilizar, sabes cómo no revicti revictimizar. Y eso es súper importante, no revictimizar a quienes ya pasaron por una situación de violencia. Uh -huh. ¿no? a, a, las a las familiares víctimas, de víctimas de feminicidio, no exponerlas, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado porque ¿cómo no expones si tienes que mostrar igual? Entonces, yo creo que esa es una sensibilidad que tienes precisamente cuando estás luchando día a día, que te lo brinda como la experiencia de no de años ni nada de eso, sino simplemente de estar, de, estar. de ser parte de, de desarrollas otro tipo de sensibilidades donde sabes dónde no revictimizas. Porque te diré que el tema de la revictimización es súper importante. Eh, me voy a salir un, un sí, cachito sí, nomás, no pero por ejemplo... Creo que no deberíamos dejar de mencionar el tema de la revitimización eh, con respecto a la violencia estructural y social que vivimos. ¿Me, me, me, me explico? Uh -huh. eh, las mujeres que denuncian siempre dicen ¿por qué no denuncian? Y, ¿No? Las mujeres que denuncian sufren una serie de, de, de eh, revictimizaciones. Primero, en la comisaría. Uh -huh. Si te atreves, otra vez usando esta palabra, a ir más allá, si te da la fuerza emocional, si te da el dinero, si te da el tiempo, y, te, y dices, no, voy a llevar esto más lejos, y te vas a instancias mayores de la justicia peruana, el, el tema de la rectimización es horrible. Porque tú no solo pasaste por un episodio de violencia, sino que lo tienes que contar 100 veces. Tienes que estar expuesta con tu agresor, Tienes que, eh, y bueno, te hablo como una persona que recibió la violencia, pero para las familiares víctimas de las víctimas de feminicidio no sabes lo que es esto. Uh -huh. Y esto no es solamente una conversación de una entrevista un día con en una oficina del Poder Judicial, es 24-7, ¿no? O sea, se acaban las cámaras y la vida sigue, y la vida sigue así. Entonces, yo creo que es necesario, no solamente como para ponernos densas o algo así, sino es importante tener esto presente para saber por qué las mujeres que luchan están cansadas. Porque no solamente las afecta la calle, la casa, el, el marido, el padre, etcétera, la figura de hombre que tengas cerca y que te oprima, sino también terminas saliendo al mundo y ves un estado y ves un sistema que te vuelve a pisar. Entonces es bien difícil y hay que comprender que no todas las personas se encuentran en la capacidad de soportar eso. Por eso tantas denuncias no, no siguen su curso. ¿no? O no se denuncia. O por eso no se denuncia. ¿Para qué se van a denunciar? Si has visto los casos en los que previos feminicidios hubo denuncias, y nunca cuidaron a esa persona. Entonces, es bien denso y el tema de la revictimización es importantísimo porque no solamente queremos cambiar el tema de la violencia física, sexual, que es lo más visible, también está la violencia psicológica, también está el tema de la violencia estructural, que vamos a ir una y cien veces al Congreso, vamos a ir una y cien veces al Poder Judicial a decir eso está mal y esto que estás haciendo está mal. Y no solamente en temas de, de violencia física, sino por ejemplo el caso, y más político, ¿no? el tema de las esterilizaciones forzadas. Okay. Son mujeres que vienen más de 25 años luchando y que aún este año, aún en pandemia, aún en nuestra cotidianidad, siguen siendo revictimizadas por un Estado que no solamente no les da justicia, sino que hay una tras otra eh, burla, ¿no? De cosas como no tener intérpretes, como e extenderlo para que esto se... ¿Cómo se dice cuando...? Para que prescriba, ¿no? Porque llevan más de 25 años. Y esto no puede ser. O sea, es importante eh, entender que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, no solamente estamos hablando de la violencia del marido que la golpea, estamos hablando de una violencia absolutamente estructural que va a tomar tiempo cambiar. Sí.
0: Definitivamente, sí. Pero bueno, se están haciendo ya... O sea, se, sí, es se, que...
1: vienen, se vienen haciendo hace años, ¿no? Cosas para cambiar. Y sí, pues cada vez vamos a estar más molestosas porque obviamente queremos... O sea, molestosas digo, queremos molestar, queremos incomodar, porque si no hay incomodidad, no hay cambio. cambio. Ajá. Exacto. Ajá. Y necesitamos cambiar, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos derecho a vivir tranquilas.
0: Obvio que sí. ciara muchas gracias por, tu, por aceptar mi invitación. Este, por la los dos primeros podcasts fueron con, con amigos. Es la primera vez que tengo un podcast que con alguien que recién conozco y ha sido sí. un placer para mí conocerte.
1: Igualmente, en verdad, gracias.
0: Y, y de hecho me gustaría después volver, seguir conversando contigo sobre el tema. Sigo aprendiendo sobre él. Me parece importante aprender sobre él. Sí. Este, como como dices, no hacer desde mi lado, este, independientemente del género, sino desde mi lado individual algo más que pueda Exacto. sumar. ¿no? Cualquier cosa,
1: en verdad, Al ahorita esto es súper es importante porque también abre el tema a espacios que tal vez no, donde no son tan cotidianos estos temas y es necesario, es necesario visibilizar. Igual, solo para terminar, quería cerrar diciendo que tratemos de estar más empáticas y más empáticos, sobre todo, con esos temas, porque que, que a ti no te afecte de tal manera no quiere decir que a la otra persona le afecte igual que a ti. Exacto. Y te diré que las personas no se organizan, no salen a marchar, no, tienen, no dan parte de su tiempo, de su energía, en esto que no te retribuye económicamente, que es el activismo, no lo hacen por placer, porque simplemente pues, hay que perder nuestro tiempo un rato. No, es porque realmente queremos que hay una realidad que cambie. Y tratemos de empatizar con esa idea. Tratemos de empatizar con la idea de que eh, nuestra vivencia, nuestra experiencia, no es la misma que la compañera o el compañero. Uh -huh. Entonces, vamos por ahí como para entender por qué está reaccionando así, por qué está reclamando eso, qué, qué está pasando en su vida, ¿no? Eso. Okay. muchas gracias. Gracias a ti.
0: Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie me dijo.